0: Opa! Bem-vindo a mais uma edição do Programa 5 a 1. Depois de muitos anos, eis-me aqui novamente fazendo um Programa 5 a 1, como há muito tempo não acontecia. Eu já fiz alguns Programas 5 a 1, claro, no século XXI, mas, olha, acho que até fazer quase uma década que eu não fazia Programas 5 a 1. Por que eu resolvi hoje fazer, então, esse Programa 5 a 1? Porque, infelizmente, no dia 24 de agosto de 2021 foi noticiado de maneira trágica o passamento, o falecimento, a morte, o desencarne de Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones, eu estava na cozinha preparando o um almoço, quando eu ouvi essa notícia no rádio, aquela coisa que cai como uma bomba, né? Como assim? Eu sabia que ele estava internado, ele não ia participar da próxima turnê dos Stones, isso já havia sido anunciado, mas não imaginei que um dia ele pudesse morrer, né? E deu uma tristeza. Foi quase como se eu estivesse perdendo um amigo. Porque ele, todos os Stones, né? nos últimos 30 anos, me acompanharam muito de perto. Né? Foram uma trilha sonora da, da mais importante aqui na minha vida. E de repente, como assim? Né? O Charlie Watts não está mais entre nós. Foi realmente muito triste, passei o resto do dia triste, não lembro se foi numa quarta ou quinta-feira, mas eu passei o resto do dia triste depois que eu fiquei sabendo da morte do Charlie Watts, hoje dia 1 de setembro estou aqui gravando então este programa 5 a 1, hip Charlie Watts, rest in peace Charlie Watts, obrigado por tudo que você fez pelo mundo, né, e como que eu vou homenagear Charlie Watts? Eu escolhi, então, cinco músicas, o programa 5x1, porque são cinco músicas dentro de um tema, né? Então eu escolhi cinco músicas nas quais a bateria do Charlie Watts uh, é significativa. Mas eu fiz uma pesquisa, uma seleção estritamente pessoal, né? Então talvez um baterista uh, pudesse fazer uma seleção, alguma técnica mais avançada que ele tenha usado, alguma coisa assim. Eu não, eu fiz uma seleção mesmo de músicas dos Stones que me chamou a atenção em particular a bateria ouça o programa para ver aí então o que que eu selecionei e para começar o programa escolhi uma música de um disco ao vivo dos Stones o Love Live lançado no glorioso ano de 1977 que foi o meu primeiro disco dos Stones, um CD duplo, a capa desenhada pelo Andy Warhol, depois diz a lenda que o Mick Jagger que botou as letras com o nome da banda do, do disco por cima do desenho do Andy Warhol, o Andy Warhol teria ficado chateado com isso, mas enfim, é uma capa bem estilo Andy Warhol, Mick Jagger berrando né, como ele faz usualmente. E foi a minha grande introdução aos Rolling Stones. Claro, eu já conhecia muito de ouvir no rádio e tal, mas aí um disco ao vivo para começar, né, me apresentar pela banda. Resultado que eu tenho quase toda a coleção dos Rolling Stones em CD. Eu não tenho nenhum LP dos Stones, é um pecado isso. Mas em CD eu tenho quase tudo, né? Fui adquirindo aos poucos. Menção honrosa, preciso aqui agradecer ao Lúcio Zácara, da Livraria Zácara hoje em dia, mas na época era da Produção... Lúcio Zácara da Produção, ali na Rua Cardoso de Almeida, em Perdizes, que me fornecia os discos nos anos 90. Né? Quantos CDs eu comprei com o Lúcio Zácara, maravilhosa seleção que ele tinha sempre ali para apresentar aos consumidores. E se não tivesse ali, ele, a gente encomendava, ele trazia por um preço muito bom também. Então, devo muito da minha cultura musical ao Lúcio Zácara, em especial... No caso, o Love you Live, que estava disponível lá na loja, eu comprei e foi muito bom. O resultado disso eu trago até hoje e vou apresentar um pouquinho do resultado disso. Essa música, então, do disco Love You Live é... foi gravada em Toronto, numa boate. Num... Eu digo boate porque é uma casa de shows, é tipo aquele barzinho com palco, né? Chamado El Mocambo. E eles fizeram alguns shows em 76... Em, em, nesse El Mocambo, justamente por ser um lugar pequeno, para relembrar o início da carreira. Os Stones adoram fazer isso, né? vindo mexe, eles lançam um disco de blues tal, sempre fazendo menção quando eles eram moleques tudo. E aí eles foram tocar algumas faixas, algumas covers no El Mocambo, dentre elas uma música maravilhosa do Chuck Berry, como todas, enfim, chamada Around and Around. E aí, o que eu acho incrível nessa música? A pegada do Charlie Watts. Meu, ele bate pra valer, né? Um, 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 diria o, que é um peso acima da média pro Charlie Watts nos Stones, né? Parece que ele realmente tá tocando num baile. Imagino que pelas fotos que eu vi do El Mocambo, procurei El Mocambo no, no Google, é um lugar que dá pra dançar. Então, imagina, um show pequeno dos Stones tocando Chuck Berry, o pessoal deve ter ido à loucura, o Charlie Watts tava empolgado Nesse dia, vamos conferir então Around and Around
1: was around Goin round and round Yeah really round around yeah crazy sound And never stop round till the moon went down I guess sound so sweet I gotta take me a chance Rose out of my seat
0: Quase que eu saí dançando aqui nos estúdios do 5 a 1 Podcast. Não são estúdios propriamente, né? <risos> é um escritório, mas enfim. Ai, como é bom o Chuck Berry, como é bom o Rolling Stones, como é bom juntar Chuck Berry com o Rolling Stones. Uma outra coisa muito boa também é funk. Funk no sentido James Brown, Tim Maia, da coisa. E eis que no meio dos anos 70, os Rolling Stones experimentaram tocar funk eles lançaram em 76 um disco chamado Black and Blue que nunca está entre os discos mais bem cotados dos Stones, na né? época foi super criticado, então é um disco que faz parte da categoria dos Stones da, da discografia aliás dos Stones, mas nunca está entre os grandes discos revolucionários, mas eu tenho um carinho especial por esse disco já ouvi muito esse disco e a faixa de abertura é Hot Stuff Hot Stuff é legal que é um funk, mas já brinca com a disco music que estava começando a surgir naquela época, se diz que de é 76, lá em 77, 78, sairia o filme Os Embalos de Sábado à Noite, então dá para imaginar direitinho o John Travolta dançando a Hot Stuff do disco Black and Blue. Fecha os olhos, ouve a música e imagina o John Travolta dançando. É divertido fazer isso. swing do Charlie Watts né? é sutil, mas tem a pegada maravilhosa do Charlie Watts e uma nota de rodapé, nessa faixa quem faz as guitarras é o Keith Richards e o Harvey Mandel porque na, no começo da gravação desse disco o Mick Taylor que era o guitarrista dos Stones no começo dos anos 70 pediu demissão. De os Stones começaram então a fazer testes, né, para saber quem seria o novo guitarrista. E aí usaram os testes no disco. Essa faixa foi gravada pelo Harvey Mandel. Mas ao final desse disco e por toda a eternidade, o outro guitarrista dos Stones é Ronnie Wood, que já tinha participado do disco anterior, *It's Only Rock 'n' Roll*. E aí foi efetivado na banda. Mas nessa faixa quem toca a guitarra, além do que Richards, é o Harvey Mandel. Continuando aqui... Uma música que tem mais ou menos a mesma pegada de Hot Stuff... Em que sentido? É mais dançantezinha, mais swingadazinha e tal... Que é Emotional Rescue, de 1980, do disco Homônimo... E por que eu escolhi essa música? Porque eu acho que a bateria dessa música tem uma pegada meio jazz... Né? Ela é meio dançante e tal... Mas eu ouço jazz na bateria do Charlie Watts. Pra quem não sabe, se é que alguém não sabe, Charlie Watts tem uma carreira paralela muito bacana. Enquanto baterista de jazz, ele veio, inclusive, em São Paulo. Eu não tive o prazer de vê-lo nessa situação. Mas ele fez alguns shows de jazz em São Paulo e tal. Então eu costumo brincar que o Charlie Watts era um baterista de jazz que fazia uns frilas nos Rolling Stones né, pra ajudar a pagar as contas. Eu não escolhi nenhuma música de jazz aqui. Nesse programa porque eu quis fazer uma homenagem pessoal E eu realmente não acompanho a carreira de jazz do Charlie Watts Enquanto eu acompanho a carreira de Stone dele né Desde 30 anos atrás Enfim, mas essa música eu acho que tem uma pegadinha meio jazz tal As viradinhas e tudo mais Ouve aí e depois bota aqui nos comentários Se você concorda comigo ou não coisa vai começar a ficar mais séria aqui no programa. Eu vou começar a pegar pesado agora que as duas próximas músicas que eu vou tocar estão entre as mais espetaculares de toda a história da música, né? Para não ficar tão ruim esse texto, as duas próximas canções que eu vou tocar têm um, um espaço especial na história da música. E é o seguinte, essa música agora a próxima, já vou falar que ela se chama Sister Morphine. Quem conhece já se arrepiou, quem não conhece vai se arrepiar daqui a pouco. Essa música foi escrita no final dos anos 60 pelo Mick Jagger e pelo Keith Richards, até aí não é novidade nenhuma, mas também foi escrita pela Marianne Faithfull. A Marianne Faithfull era uma... acho que ela era modelo, cantora, enfim. Ela era amiga de toda a turma lá de Londres na segunda metade dos anos 60, na Swing in London dos anos 60. E aí ela, em 69, lançou... Essa música, System Morphine, a gravação original é da Marianne Faithfull. Os Stones, inclusive o Charles Watts participaram da banda, né acompanhando a moça, mas ela que lançou System Morphine, em outro programa eu toco a versão dela. Os Stones incluíram essa canção no disco Sticky Fingers, de 1971, que é o meu disco favorito dos Rolling Stones, aquele disco que tem um zíper na capa. A edição es não, especial, não, original em LP, vinha com um zíper de verdade na capa, e eu comprei uma vez uma edição em CD, miniatura de LP, uma edição japonesa que tem um zíperzinho na capa, é um dos meus xodós favoritos aqui de toda a minha discografia. E aí, uh, adoro esse disco e adoro Sister Morphine. Mas quando você começar a ouvir essa música, você vai perceber que ela não tem bateria. Presta atenção na história, se for o caso, ou abre a letra pelo Google, para ver que... Essa música é um cara que tá, uma pessoa, né? Pode ser a Manianne Faithful, pode ser o Mick Jagger, enfim. A pessoa tá lá no hospital, olhando o médico, tá, provavelmente teve uma overdose, teve alguma síncope que foi parar no hospital. Tá lá surtando no hospital, pedindo morfina para acalmar né, o, o sofrimento. Não tem bateria. De repente a bateria entra. A sensação como ideia é que de repente a pessoa teve um pico de pressão alta, começou a ter um pouco de taquicardia e a bateria tá lá representando isso de maneira maravilhosa. Dá para viajar muito no arranjo dessa música, é um dos pontos altos da carreira dos Rolling Stones System Morphine.
1: Can wait that long Oh, you see That I'm not that strong mm -hmm.
0: é de tirar o fôlego essa música, e a próxima música é de tirar o fôlego também hum, uma obra-prima dos Stones Midnight Rambler muita gente gravou ópera rock, mas só os Stones gravaram ópera blues, e eles fizeram isso em 1969 originalmente a versão que eu vou tocar não é de 69 e essa música ah, lembra uma grande experiência que eu tive com os Rolling Stones, que foi o show deles em Copacabana, na praia de Copacabana, um milhão de pessoas e tal, eu não vi o show deles em Copacabana, eu cheguei aí pro Rio de Janeiro junto com minha esposa Renata de Albuquerque, na época era minha namorada, Fábio Camarneiro e grande elenco, mas fomos lá pra praia, mas tava um clima meio estranho tava bagunçado, tinha uma energia meio torta naquele dia, pra gente, pelo menos, né? Os Stones, pelo jeito, adoraram esse show, mas a gente tava ali meio, meio estranho e, de repente, eu percebi alguma coisa, um movimento estranho, assim, ao meu lado, quando me dei conta, alguém enfiou a mão no bolso da minha bermuda e surrupiou a minha câmera fotográfica. Ah, já tinha tirado algumas fotos bem legais naquele dia, enfim, Aí, putz, quebrou o clima, a gente desencanou de ver o show, fomos para um restaurante, um bar, sei lá, nas redondezas da praia de Copacabana, acabamos vendo o show pela TVzinha que tinha ali na parede, a Globo transmitiu o show, então a gente tava lá no bar comendo, bebendo, batendo papo e tava tendo um show dos Stones ali no, na TV. Eu vi, de fato, os Stones em quatro ocasiões. Duas vezes no Pacaembu, uma vez no Ibirapuera e outra vez lá no estado de São Paulo, no Jardim Leonor, em 2016, se não me engano. Mas esse show de Copacabana eu fui, mas não vi. né O fato é que, uh, nos outros shows que eu fui, eles tocam tocaram Mina Rambler. E é inacreditável essa música. Se você não conhece, presta atenção. É o tipo de música que é o seguinte. Para quem é fã dos Stones, é minimamente iniciado... Na obra dos Rolling Stones, Mina Rambler é uma obra-prima, sabe o que significa isso. E a hora que eles começam a tocar Mina Rambler no show, é inacreditável, assim, pela ousadia. Meus caras estão tocando Mina Rambler. É uma música que demora 10 minutos, tem versões de mais de 10 minutos, dependendo do, da inspiração deles. Confesso que eu não sei quanto tempo vai demorar essa, não vi esse detalhe. E, e também quem tá lá no show dos Stones pra ouvir Sars Fashion, tá lá passeando... Não entende o que tá acontecendo. Dá ódio, porque assim você tá lá viajando na música e o sujeito lá tá lá batendo papo, porque ele não sabe o que é aquilo, né? É uma obra-prima, mas tem que prestar atenção, entrar no clima tudo mais, e perceber como a bateria do Charlie Watts é essencial na condução da música. É um alicerce, né? porque a música você vai ver que tem várias mudanças de andamento e tudo mais, e a bateria que vai carregando isso, vai segurando, realmente é, é uma obra-prima, inclusive, em termos de bateria. Essa versão que eu vou tocar foi gravada lá na praia de Copacabana, o disco saiu recentemente, né, Bigger Band, Rolling Stones Copacabana Beach, que é maravilhoso, foi um baita show, infelizmente pra gente não deu certo, mas o show em si foi maravilhoso. Então, relaxa aí na sua cadeira, se você estiver dirigindo, não relaxa muito, presta atenção no trânsito, se você estiver ouvindo em alguma situação que dê para relaxar, se for possível, fecha os olhinhos, embarca na viagem da Opera Blues Midnight Rambler.
1: Say, oh, yeah. <laughs> and a couple come back and say, oh, yeah. Everybody say, ow. Everybody <laughs> say, ow. Everybody say, ow. Everybody say, ow. Let's talk about the midnight. Yeah, you see me shut the bedroom you know. door.
0: Fazer um monte de programa 5x1 aqui, só com Rolling Stones, mas eu vou parando por hora, até para editar o programa e publicar tudo mais, <risos> então eu vou ficar por aqui. Ouça Rolling Stones, ouça Charlie Watts, porque é maravilhoso. Você não pode imaginar o prazer que me deu fazer esse programa. Só tenho a agradecer, Charlie Watts. Você, se estiver ouvindo 5x1 aí de onde você estiver, obrigado. Eu sou o Ricardo Seniz para variar, me esqueci de me apresentar no começo do programa, mas eu sou o Ricardo Seniz e este é o programa 5 a 1 aqui dentro do 5 a 1 Podcast, disponível em 5a1.com.br e na sua plataforma favorita de podcasts. E até a próxima. Um beijo.